0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen, dem Podcast von Tomorrow und Viertel vor. Wir sind Jakob
1: und Anna und dürfen heute mit einer Frau reden, die ein großes, aber leider sehr selten erwähntes Thema im Gepäck hat. Cordelia Rüders arnold ist Head of Menstruation beim Berliner Unternehmen Einhorn und angetreten, um, Zitat, die Periode zu
0: revolutionieren. Endlich! Zusammen mit ihrem Team startete sie die größte Umfrage zum Thema Menstruation aller Zeiten und weiß daher so gut wie keine andere, warum nach wie vor als Tabu gilt, was für die Hälfte der Menschheit einmal im Monat die Regel ist. Sie ließ
1: Männer unter Hypnose Periodenkrämpfe fühlen und hat jüngst eine Petition mit unglaublichen 80.000 Unterschriften gesammelt, um Periodenprodukte vor der Luxussteuer zu befreien.
0: Unser Thema mit Cordelia, wie wollen wir morgen Tabus brechen? Wir reden über Regelscham, das Unwort Darmhygiene und wie es sich anfühlt, das Gesicht einer Bewegung zu sein.
1: Ja. Wir fangen an mit der großartigen Cordelia Röders-Arnold, die beim tollen veganen öko Einhorn den Bereich Periode anführt
0: und leitet. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, ganz schön. Wir freuen uns auch ganz toll. Ich mache mal den Einstieg und zwar, Anna kennt das schon, ich neige dazu, mich erst auf den aller, allerletzten Metern auf Thema und Gast vorzubereiten, das klappt mal besser, mal schlechter. So habe ich das eben auch versucht, hier mich noch kurz in das Kämmerlein gesperrt und versucht, meine Hausaufgaben last minute zu machen und gemerkt, okay, es ist impossible. Ich habe mich jetzt 38 Jahre lang dem Thema Menstruation verweigert. Ich werde das nicht auf den letzten Metern hinbekommen. Habe es natürlich trotzdem mich ein bisschen bemüht, aber möchte mit der Frage starten, warum hätte ich mich doch vielleicht viel früher schon mit diesem Thema anfangen sollen zu beschäftigen?
2: Naja, ich sage immer, es gibt quasi Menstruierende. Das sind Menschen, die menstruieren. Wichtig ist, dass eben nicht jede Frau menstruiert und nicht jeder, der menstruiert, ist eine Frau. Deswegen sagen wir Menstruierende. Das ist ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung. Und die anderen... Dann gibt es die anderen, die andere Hälfte der Weltbevölkerung, für die das Thema Menstruation eigentlich gar keine Rolle spielt, weil sie nicht betroffen sind. Aber das denken die nur. Eigentlich sind sie nämlich betroffen, denn sie sind Co-Menstruierende, weil sie quasi ein Bett teilen oder ähm, ein Office teilen, ein Büro teilen, ähm, ein äh, ja, in Arbeitsumfeld teilen, ähm, im Freundeskreis Menstruierende haben. Das heißt, jeder Co-Menstruierende hat äh, eine menstruierende Person im Umfeld und deswegen sind eigentlich alle betroffen von der Periode. Und deswegen ist es wichtig, dass sich alle damit auseinandersetzen, denn auch du hast bestimmt jemanden in deinem Umfeld der menstruiert,
0: oder? Ganz sicher einige sogar. Einige, die es schon lange tun oder einige, die es bald mal tun werden als, als Vater von zwei Töchtern. Insofern war das ähm, habe ich schon die Hoffnung, hier heute einiges mitzunehmen, was ich vielleicht perspektivisch auch mal sozusagen anwenden darf an Wissen. Du bist ja quasi der Gegenentwurf zu mir, der ich gerade äh, gestanden habe, nichts von Menstruation zu verstehen, sondern du bist äh, qua Beruf äh, Head of Menstruation. Was, was macht eine Head of Menstruation?
2: Ja, bei Einhorn ist es so, wir suchen uns unsere Titel selber aus ähm, und alle haben so ein bisschen Quatschtitel titel ähm. Und ich habe mir überlegt, nachdem wir eine große Umfrage gemacht haben, in der wir herausgefunden haben, wie Deutschland menstruiert, ähm, habe ich irgendwie nach anderthalb Jahren gesagt, ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt <lacht> ziemlich viel über die Menstruation. Ähm, nicht aus so einer medizinischen Perspektive, aber ähm, ich weiß ungefähr, was ähm, die Menstruierenden so bewegt. Und dann habe ich gesagt, dann bin ich quasi der Head of Menstruation und ich bin quasi bei Einhorn, haben wir den Bereich Kondome. Also wir machen ja vegane, nachhaltige Kondome, 50 Prozent der Profil Profite werden reinvestiert und haben eben, seit ich da bin, diesen neuen Bereich Periode, nachhaltige Periode und halte da quasi, wir haben keine Hierarchien, es gibt keine Chefs, aber ich halte quasi so die Fäden für dieses große Projekt in der Hand. Wir haben jetzt gerade im März acht neue nachhaltige Periodenprodukte gelauncht und da bin ich quasi die die, die man fragt, wenn man was nicht weiß. Vor allem bist du aber angetreten, um die äh, Periode zu revolutionieren.
1: Und ich glaube, das ist ähm, deine mitwichtigste Aufgabe oder zumindest in meinen Augen, auch nach dem, was Jakob gerade zum Einstieg gesagt hat. Ich als Menstruierende habe das Gefühl, dass wir diese Revolution dringend brauchen. Ähm, ich würde super gerne nochmal von dir hören, warum du bist unter anderem auch in einem Die Erde ist eine Scheide-Shirt hier reingekommen heute. Und das ist ja schon ein Stück Revolution, glaube ich, weil überhaupt drüber zu reden, ist ja quasi schon ein... Tabubruch möglicherweise und äh, heute wollen wir ja darüber sprechen, wie wir morgen Tabus brechen können. Und ich habe das Gefühl, wirklich alles, was mit, mit äh, blutenden Frauen oder auch überhaupt Menstruierenden zu tun hat, ist, ist ein Tabu. Warum ist das so? Wie konnte es so weit kommen?
2: Ist doch so natürlich. Ähm, also, du hast viele Fragen gestellt. Ich gehe erst auf deine letzte Frage ein, ähm, nämlich wie konnte es so weit kommen? Das Tabu der Menstruation hat ähm, seine Wurzeln in der Bibel. Also ganz, ganz früher in der Steinzeit war es so, dass ähm, Frauen, die menstruierten, quasi als Göttinnen gesehen wurden. Das war total die mystische Superpower eigentlich. Also sie bluteten ohne zu verbluten und sie bekamen Kinder, sie wurden, sie wurden schwanger, dann bekamen sie Kinder. Das war irgendwie, Frauen wurden dafür total gepriesen. Finde ich irgendwie ganz richtig. Total richtig. Man fragt sich, was ist dann passiert? Ganz genau. Genau. Und dann, ähm, als sich aber patriarchale Strukturen in, in der Welt quasi aufgeräumt, und die Kirche ins Spiel kam, waren die nicht mehr ganz so begeistert davon, dass eben Frauen ähm, eine Superpower hatten und ähm, hielten im Alten Testament fest, dass eben die Frau während ihrer Periode sieben Tage unrein ist. Und alles, was sie anfasst, wird unrein. Das kann man auch mal googeln und nachlesen. Ähm, drittes Buch Mose ist es, meine, meine ich. Ähm, sie ist unrein, alles, was sie anfasst, ist unrein, sie, worauf sie liegt, ist unrein, sie darf mit niemandem sein und jeder ähm, wird sofort unrein. Und danach soll sie zwei Tauben, nach der Periode soll sie zwei Tauben dem Priester opfern, um sich quasi dafür zu entschuldigen, dass sie unrein war. So, und dieses Tabu, das klingt jetzt natürlich total irre, man wusste einfach, man hat wusste einfach lange Zeit nicht, warum passiert die Periode überhaupt. Es war den Menschen einfach sehr. Ähm, sehr unerklärlich und dadurch, dass auch primär Frauen betroffen waren, waren auch ganz viele Wissenschaftler jahrhunderte, jahrtausende lang nicht besonders ähm, erpicht darauf herauszufinden, was dort tatsächlich im Körper ähm, passiert. Das wurde erst vor ein paar Jahrzehnten, wurde überhaupt erst ähm, genau aufgeklärt, was im Körper während des Zykluses passiert. Und das war halt eben die ganze Zeit so ein, so ein Mystikum. Und das hat man dann entsprechend einfach als unrein und unerklärlich und deswegen dubios verteidigt. Ähm, teufelt. Oder auch zum Beispiel dieses eine, die eine Geschichte, an die sich vielleicht ein paar Leute erinnern oder schon mal gehört haben, diese Idee, dass ähm der die Frau hysterisch wird, weil der Uterus ihr in den Kopf steigt und sie deswegen nicht ernst zu, zu nehmen ist. Also diese ganze Geschichte um die Hysterie der Frau, um auch die sich aufbäumende Frau in der Revolution abzutun, haben eben auch alle quasi mit der Unterdrückung der Frau zu tun. Also im Grunde ist das Periodentabu war ein Tool, um zu manifestieren, dass die Frau minderwertig ist und dass sie eben auch ja, dann sieben Tage bitte nicht an der Gesellschaft teilzunehmen hat. Und dieses Tabu, obwohl es schon so Jahrtausende alt ist, äh, tragen wir heute immer noch mit uns, wenn wir denken, dass wenn wir unsere Periode haben, ähm, dass das unrein ist und dass das keiner wissen soll. Und äh, deswegen ist es immer noch so schambehaftet.
1: Ist es nämlich in der Tat. Wir haben eingangs kurz darüber geredet, bevor du kamst, dass, ähm, dass es wirklich immer noch schambehaftet ist. Ich habe nämlich zum Beispiel passend zum Thema gerade meine Tage und habe sehr lange... Hi, High five, five. ja.
2: Das war ein High hey. okay. Das, Voll was gut. du jetzt empfindest, nennt man Periodenneid. Komm, okay. wir schlagen auch mit dir ein, weil du, weil du dabei bist, einfach.
1: Dankeschön. Ein High 15. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, ist, dass man erst seit einigen Jahrzehnten weiß, was im Körper passiert. Ich bin mir gar nicht so sicher. Wissen Leute in unserer aufgeklärten Gesellschaft wirklich was im Körper passiert oder laufen immer noch Menschen Gefahr, sich da gar nicht so richtig mit auseinanderzusetzen, weil es so ein Tabu ist? Weil wie gesagt, ich habe heute gemerkt, ich habe meine Tage, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, habe ich jetzt, Ha, komme ich mir richtig brave vor. Super, super. Oder? Aber hast
2: du das Gefühl, dass Leute wissen, was im Körper passiert? Nein. Wir haben damals diese große Umfrage gemacht, weil wir herausfinden wollten, welche Produkte für Menstruierende interessant sind. Also so zum Thema wiederverwendbare Produkte, Stoffbinden, Bio-Tampons und so weiter. Und da haben dann 20.000 Leute mitgemacht und wir haben festgestellt, dass ähm, ja, nachhaltigere Produkte sind ein Thema, weil es die im Massenmarkt damals noch nicht gab. Aber das viel größere Thema ist eben, dass es das, das Tabu gibt, ähm, wovon übrigens Nicht-Menstruierende oft gar nicht wissen, dass das so ein Tabuthema ist. Also ich weiß nicht, ähm, wie du das empfunden hast ähm, oder ob du wusstest, dass das ein Tabuthema ist, Jakob. Ähm, oder ob du war dir das klar, dass das ein Tabu ist, das Thema Periode?
0: Ja und nein. Also ich habe natürlich jetzt die letzten Wochen schon mal hier und da geschaut, was ihr so getrieben habt mhm. und deinen Vortrag gesehen und all das. Und dann natürlich schon mal angefangen, so ein bisschen zu reflektieren und schon gemerkt, wie sehr ich mich eigentlich diesem Thema so ein bisschen verweigert habe die letzten Jahre. Aber ohne, dass ich sozusagen den nächsten Schrittgedanken gegangen wäre, zu merken, dass das vielleicht für die Menstruierenden auch ein Problem darstellt, die Tatsache, ja. dass ich das so negiere und einfach so hinnehme, dass mhm. mal die Freundin oder Frau klagt und mal nicht. Ähm, aber das, den letzten Schritt bin ich tatsächlich nicht gegangen. Mhm. Und das brauchte jetzt ein bisschen den Diskurs, den ihr angestoßen habt, wo ihr ein Teil von seid. Da gibt es ja auch noch andere, die die das Thema jetzt bespielen, um zu merken, okay, ist irgendwie auch nicht okay, dass ich das einfach so hinnehme oder weggucke.
2: Und das ist interessant. Für Menstruierende ist es ein Tabu und für Nicht-Menstruierende ist es oft einfach nicht da oder es ist nicht, nicht so richtig relevant einfach. Genau wie du gefragt hast, warum muss ich mich oder warum sollte ich mehr, mich mehr damit beschäftigen? Und das andere Thema neben dem Tabu ist eben das Thema Nicht-Wissen. Also wir haben festgestellt, viele, viele sagen so ganz ehrlich, so ganz genau weiß ich nicht, was da während des Zykluses passiert oder was während der Periode passiert. Für viele ist es einfach, sie bekommen ihre Periode bekommen dann von der Mutter im Zweifel eine Binde oder einen Tampon oder werden in der Schule eine Stunde lang von einem Fernsehfilm oder irgendeinem Sachbericht aufgeklärt. Horror. Absoluter Horror. Und reden dann einfach nicht weiter drüber und denken auch nicht mehr groß drüber nach. Interessant wird es oft, wenn der Kinderwunsch entsteht, weil oder auch die Pille abgesetzt wird, weil dann eine Form von ähm, Interesse aufkommt, ähm, sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, so, ah, warte mal, ich erinnere mich an eine Situation. Ich ähm, treffe mich einmal die Woche mit sieben Freundinnen seit zehn Jahren und ich erinnere mich, dass vor vier Jahren ungefähr, äh, sagte eine meiner Freundinnen plötzlich, ähm, sag mal, der Eisprung, der ist ja. Ja, immer in der Mitte des Zykluses. Und dann, ich, und dann saßen wir da und guckten sie an und man sah es einfach rattern in sechs Köpfen und ich dachte, das kann nicht wahr sein, wir sind hier alle Ende 20 und wissen überhaupt nicht, was da abgeht. Da wusste ich auch noch nicht so ganz genau, was da abgeht. Ich habe dann angefangen, meinen Zyklus zu tracken mit so einer App und habe dann auch natürlich durch die Arbeit an dem Thema meinen Horizont deutlich erweitert, aber daran habe ich gesehen, krass, wir sind alle wahnsinnig gut ausgebildet und eigentlich wissen wir so viel und wir reden. Wir reden jede Woche über unglaubliche Themen, die uns beschäftigen, aber wir haben noch nie darüber gesprochen, wie, eigentlich, wie wir eigentlich unsere Periode empfinden und keiner von uns hat auch so richtig einen Plan und das fand ich wahnsinnig spannend, aber auch bedenklich. Was
1: es sicherlich auch ist. Du hast ja, bevor du Head of Menstruation wurdest, ähm, nicht in Sachen Periode gearbeitet. Wie wie war das denn da bei dir? Also hast du da auch schon so viel über deinen Zyklus nachgedacht? Oder also bist du über den Job in dieses Thema reingestolpert
2: oder über deine Menstruation? Sowohl als auch. Ich habe... Wie gesagt, damals angefangen, noch in dem, in dem alten Job, meinen Zyklus zu tracken. Ich habe auch die Pille abgesetzt. Das war genau, Ich habe die Pille vor sieben Jahren, glaube ich, bereits abgesetzt. Und habe da dann das erste Mal darüber nachgedacht, was, was passiert da eigentlich? Wie läuft eigentlich ein normaler Zyklus ohne Pille ab? Habe dann eben begonnen, den Zyklus zu tracken aber jetzt auch nicht ein Wahnsinnsinteresse für das Thema gehabt. Das große Interesse kam dann, als ich ähm, nach dem Absetzen der Pille relativ starke Krämpfe hatte während meiner Periode, also einen Tag lang, aber die waren schon echt ähm, relativ ordentlich und ohne Schmerzmittel nicht so ganz gut hinzubekommen. Und ich habe mich immer gefragt, warum in dem Job, in dem ich war, dass ich war vorher in einem großen Konzern ähm, warum ich eigentlich, wobei ich auch nicht glaube, dass das unbedingt nur was mit einem Konzern zu tun hat, warum man eigentlich im Arbeitsumfeld nicht sagen kann, ähm, ich habe meine Tage, ich ähm, gehe mal nach Hause oder ich arbeite heute von zu Hause oder mir geht es heute einfach nicht so gut oder warum man das einfach nicht artikulieren darf. Ich hatte das Gefühl, ich darf das nicht sagen. Selbst wenn ich weiter, weiter arbeite und gar, nicht, gar niemand darunter jetzt leiden muss, es darf einfach nicht da sein. Und <lacht> Ich habe von meiner Mutter gelernt, nie zu akzeptieren, dass irgendwie was so ist, wie es ist, sondern man kann Dinge immer hinterfragen und ähm, man muss auch nicht etwas hinnehmen, nur weil die Gesellschaft das suggeriert, dass das jetzt einfach so ist. Und deswegen habe ich mich immer gefragt, warum kann ich das jetzt eigentlich nicht sagen und ähm, warum ist dieses Thema für mich so da, aber es darf nicht da sein. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, diese Frage, warum ist es so? Guter Mutterrat, auf jeden Fall.
1: Hier mal ganz kurz noch ein High-Five an ja, die Mama auf von jeden Cordelia. Props an
0: Cordelias Mama dafür. Hast du dem denn schon irgendwas folgen lassen? Also hast du dann plötzlich angefangen, jetzt erstmal nur rhetorisch, jetzt nicht qua Produkt oder Beruf, sozusagen irgendwie das lauter anzusprechen oder auch Leute zu forcieren, sich dem zu stellen oder so? Oder ist das? hat das erstmal nur im Inneren gewirkt und es brauchte am Ende den, keine Ahnung, den Anruf von Philipp und Waldemar zu sagen, komm, wir machen wir bauen eine Company um diesen Für Inside. alle, die
1: die noch nicht kennen, Philipp und Waldemar sind die Chefs von Einhorn und äh, damit möglicherweise auch die Chefs oder zumindest die Mitarbeiter von Cordelia.
2: Ja, so kann man das sagen. Die sind auch dabei. Ähm, genau. Das hat erstmal in mir gewirkt, aber ich glaube, zwei Zyklen später habe ich tatsächlich eine ähm, WhatsApp an meinen damaligen Chef geschickt und gesagt, ich habe heute meine Tage, ähm, ich kann, ich, ich komme morgen wieder. Wie ich hat er reagiert? Und das war für mich, das klingt total banal, ne? Es klingt wahrscheinlich für dich total banal als Nicht-Menstruierender, aber es war echt, ich saß davor und dachte, soll ich das wirklich machen? Ist meine Karriere beendet? Ich, ja, wusste ja wirklich, nicht, so ich wusste nicht, was das dann bedeutet. Ich wollte nicht, dass dann, dass er irgendwie denkt, ich bin eine faule Nuss. Ähm, wobei ich wusste eigentlich, das würde er nicht denken. Aber es ist mir echt schwer gefallen, das zu schreiben. Aber ich dachte, ich muss das jetzt machen. Ich muss das ausprobieren und äh, habe das dann gemacht. Und er schrieb auch dann voll nett zurück. Ähm, ich glaube, das war das erste Mal, dass jemand ähm, aus seinem Team irgendwie das geschrieben hat. Aber er sagte, ach, ich kenne das von meiner Frau. Gute Besserung und so bis morgen und guck einfach. Und das war natürlich eine super Reaktion, aber es war echt irgendwie, daran erinnere ich mich ganz, ganz genau, wie ich auf, äh, zu Hause im Bett saß und das geschickt habe. Und das war für mich irgendwie so diese erste, das erste Signal, dass da irgendwas passieren wird. Und dann habe ich Philipp und Waldemar kennengelernt ähm, auf einem Event in Hamburg und bin dann mit ihnen in Kontakt gekommen und hatte sowieso wahnsinnig Lust, ähm, beruflich was Neues auszuprobieren und mich ähm, anders zu orientieren, weil mir in, meiner, in meinem alten Job ähm, so ein bisschen die Sinnhaftigkeit, die gesellschaftliche Relevanz meines äh, Tuns ähm, fehlte und ich einfach auch Lust hatte, was Neues zu probieren. Und dann äh, kam quasi dieses Thema, ich war vorher im Marketing, im ähm, Marketing für Produkte und da kam auch dieses Interesse her, warum gibt es eigentlich keine nachhaltigen Periodenprodukte im Massenmarkt. Und warum ist dieses Regal mit der Damenhygiene, das Wort finde ich ganz schlimm. Ich Schlimmstes mal, Wort ever, weil das ja genau das eigentlich äh, ja. stürzt, oder? Was du Absolut. vorhin gesagt hast, dieses. Ich bin dafür, das umzubenennen. Ich glaube, ja. wir sollten als nächstes, wir haben jetzt gerade eine Petition hinter uns, wir sollten die nächste starten fürs Umbenennen äh, der Regale. Da sind ja immer bei den Regalen in Supermärkten und Drogerien sind ja so große Schilder dran von Damenhygiene in Periodenspaß oder Irgendwas. Was und, und da war eben die Frage, wie, warum ist das so langweilig? Warum ist da so lange nichts passiert? Warum gibt es eigentlich nur zwei Marken äh, und Eigenmarken ähm, und warum gibt es da nichts, was Spaß macht? Gibt es ein Regal, an das du gerne gehst, was dir richtig Spaß macht? Äh, Hygieneprodukte-Regal? Nee, in, in, in der Drogerie. Jeder Drogerin hat ja so, wenn man einkaufen geht, so ein Regal, wo man gerne hingeht, oder? Habt ihr sowas? Ich, ähm, im Moment.
1: <lacht> mein, mein Freund sagt immer, ich ersetze den, den äh, Drogerie-Einkauf mit dem Klamotten-Shoppen, was ich seit einiger Zeit nicht mehr mache und hänge immer sehr viel jetzt bei den Babyprodukten rum, weil ich halt ein mhm. Kind habe. Aber früher war mein Spaß immer das Nagellackregal, ja, das, das große
2: bunte Nagellackregal. I feel you. Yes. Also das ist klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber es ist einfach bunt, es sind tolle Farben, die haben teilweise auch so witzige Namen genau. und es gibt immer so was Neues zu entdecken. Das ist ein cooles Regal. Und schon für dich ein Regal, Jakob, an dem du gerne bist?
0: Ich habe jetzt ja kurz äh, nachdenken können, wenn ihr äh, erzählt habt. Ich glaube nicht, aber ich weiß gar nicht, ob das irgendwas mit den Drogerieketten zu tun hat, sondern vielleicht die, die Tatsache irgendwie, der, der gehetzte Vater von drei kleinen Kindern zu sein, der einfach immer nur sozusagen gestresster durch die Gänge zieht und äh, wild Dinge in den Einkaufswagen schmeißt. Aber ja. so ein Seitenblick auf den Nagellack ist immer dran. Das ich äh, schon nachvollziehen und äh, ich, ich habe mich ja sozusagen, bevor ich jetzt Banker wurde, mit, mit Brause und Erfrischungsgetränken auseinandergesetzt und ja. auch da herrscht ja viel mehr Buntheit und Vielfalt und Diversität, als es jetzt wahrscheinlich ja. bei Damenhygiene der Fall ist, was ich aber auch bis vor kurzem jetzt nicht so wahrgenommen hätte. Ja.
2: Ich glaube, es ging, die Frage war, wieso ähm, fühlt man sich an manchen Orten, da hat man das Gefühl, es muss ja gar nicht ein Offline-Regal sein, es kann ja auch irgendein Online-Store sein, in den man gerne geht, wo man sich denkt, da stöber ich gerne und da tue ich mir was Gutes und da tue ich irgendwie auch anderen was Gutes und es ist einfach schön, hier mal zu gucken, äh, nicht wahllos zu konsumieren, sondern einfach zu schauen, was ist eigentlich irgendwie schön und das war dieses Regal für mich nie, das hatte immer mit Routine und Schmerz und oh, jetzt muss ich schon wieder das kaufen zu tun und die Frage, war eben wie kann man das Periodenregal so gestalten dass man davor steht und denkt ach cool, ich freue mich auf meine nächste Periode. Absolut. Allerdings sind es so
1: wahnsinnig viele Themen, die du jetzt schon angesprochen hast, vom ähm, Tabu, vom möglichen ähm, Schmutzigsein des Menstruierens bis hin zur Revolution dieses Regals. Es gibt ja, also man merkt, das Thema ist sehr, 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 sehr vielfältig. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu dem schöne ähm, Die Welt ist ein Scheide-Shirt zurückkommen. Fängt es nicht alles schon mit dem Benennen an? Hygieneprodukte und überhaupt, dass jemand mal Scheide sagt, ist doch gesellschaftlich eigentlich, also dass jemand mal Scheide sagt, ist doch gesellschaftlich gar nicht normal oder irgendwie cool. Oder warum, warum hast du das Gefühl, das so oft sagen zu müssen oder ein Schild mit schöne Scheide zu einer Demonstration tragen
2: zu müssen? Wie trägt das zur Revolution bei? Also Sprache ist natürlich immer, verändert natürlich die Gesellschaft. Deswegen sagen wir eben auch Menstruierende. <lacht> Ähm, und deswegen reden wir gerade ganz viel darüber, ähm, ob wir ein Gender-Sternchen machen oder wie wir das lösen, dass wir eben nicht immer nur das generische Maskulinum benutzen, dass ähm, die, die Sprache verändert eben, wie wir über Dinge denken. Die Scheide, das Wort Scheide ähm, wurde wirklich ganz, ganz lange nicht benutzt oder wird gar nicht benutzt, weil wir aufwachsen mit Verniedlichungsbegriffen, ähm, gerade für das Thema, gerade für das Wort ähm, Scheide. Ich finde, es gibt kein gutes Wort. Es gibt kein, und auch das, Scheide, das Wort Scheide ist nicht unumstritten. Nee, wegen Messer und so. Genau, weil nämlich ähm, Scheide auch ein bisschen suggeriert, dass quasi ein Schwert kommt, um es zu vervollständigen. Also quasi das Schwert gehört in die Scheide und dann ist erst alles komplett. Mhm. Das... Ähm, wir finden das Wort trotzdem sehr sehr gut. Es gibt kein, keine große großartige Alternative dazu. Es gibt natürlich Vagina ähm, und Vulva, wobei Vulva ähm, nicht das Gleiche ist wie Vagina. Aber ähm, wir benutzen das trotzdem, ähm, weil wir das einfach, weil wir es gut finden und weil wir glauben, dass es sinnvoll ist. Irgendwie, also allein, dass du merkst, dass es komisch ist, dieses T-Shirt anzuhaben oder. Nee, ich ähm, merke nicht, dass es komisch ist. Ich merke, dass das, dass es gut ist, aber ich merke. Daran, wie wenig
1: T-Shirts es gibt, auf denen Scheide steht ja. und du hast doch wirklich mal ein schönes Scheideschild getragen oder ja, bei einer Demo. Und da steht ja eigentlich nichts drauf, was irgendeine Aussage hätte außer Scheide, weil da steht ja nicht drauf, wir müssen uns mehr um die Scheide kümmern, sondern ja. allein, dass Scheide drauf steht, scheint ja schon ein Akt der Revolution zu sein. Ja, genau, weil man dieses Wort einfach nicht sagt. Warum ist es um Gottes Willen so? Weil das mit der Hygiene, das oder dass das die Frau ist unrein, wie sich das so ergeben hat durch Bibel und so während der Tage, das, das kann ich schon noch verstehen. Und damit erübrigt sich die Frage, warum jetzt, ähm, wenn man sich mit einem Messer geschnitten hat, das Blut als weniger I wahrgenommen wird als, ja. als Menstruationsblut. Aber warum geht es noch so viel weiter? Warum gibt es kein, kein, kein gutes Wort für Scheide? Und warum ist Scheide irgendwie auch ein bisschen I?
2: Also, ich glaube, dass das Geschlecht der Frau einfach ganz, ähm, ja, ganz lange ähnlich wie bei dem Thema Periode einfach weg. Ähm, retuschiert wurde. Sie ist einfach, sie hat kein Geschlecht zu haben, also dann nur, wenn der Mann es verlangt. Ähm, es gibt eine interessante Geschichte. Die NASA hat mal, ich glaube, das war in den 70er Jahren, haben die so eine Plakette in den Weltraum geschickt, so ein Bild äh, von einem nackten Mann und einer nackten Frau, äh, um quasi potenziellen Außerirdischen zu zeigen, es ist keine Quatschgeschichte, es stimmt, ähm, wie der Mensch aussieht. Und dann hatten die bei dem Mann natürlich den Penis und bei der Frau hatten die die einen Strich in die Mitte gemacht, also um quasi die Vulva zu symbolisieren. Und dann wurde das aber von irgendeinem Ausschuss abgelehnt, dass da dieser Strich gemacht wird. Und dann haben die diesen Strich weggemacht. Und dann haben die die Frau quasi ohne alles Indies ins Wetter geschickt. Wie eine Barbiepuppe, bei der genau. man sich ja auch früher schon immer gefragt hat, was da eigentlich los ist. Und unten. da fragt man sich da wirklich, welcher Ausschuss das entschieden hat, dass wir den Außerirdischen auf gar keinen Fall zeigen dürfen, dass da ein Strich ist. Und allein das, auch zum Beispiel die Klitoris wird ja auch in Biobüchern immer so als kleiner Punkt dargestellt. Dabei ist das ein riesengroßes Organ? Also wir tun uns noch heute wahnsinnig schwer damit zu akzeptieren, dass die Frau ein Geschlecht hat, dass es auch einen Namen hat und äh, wie es aussieht und ähm, deswegen motivieren wir auch immer irgendwie sich mal mit einem Spiegel hinzusetzen, auch gerade jungen Frauen, aber auch älteren Frauen, denn es gibt auch Ältere ähm, Frauen, die sich noch nicht intensiv damit beschäftigt haben, wo eigentlich was ist und wieso, weshalb, warum. Würdest
1: du allen, allen Frauen raten, öfter auszusprechen, das Wort Scheide oder äh, wie sie sich mit irgendwas fühlen, dass sie bluten, äh, dass sie genauso wie du es bei deinem Chef gemacht hast, Regelschmerzen haben und jetzt mal nicht kommen? Also können wir da alle dazu beitragen,
2: dass so ein bisschen dieses Tabu kleiner wird? Ich, ich denke auf jeden Fall. Aber ich glaube, jeder jede muss einen eigenen Weg dafür finden, damit umzugehen. Es muss nicht jeder mit schöner Scheide herumlaufen. Es muss sich damit nicht jeder sofort wohlfühlen. Man muss nicht sagen, ich übrigens im Teammeeting, übrigens mir geht es gut. Ich habe zwar meine Tage, aber sonst alles klar. Das muss man nicht machen. Ich glaube, wichtig ist, sich mit dem, mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich zu fragen, wie gehe ich eigentlich damit um? um vielleicht auch mal äh, im Freundeskreis das Thema aufzubringen. Weil immer, wenn man das Thema aufbringt, in einem geschützten Raum, merkt man, wie es explodiert und wie ja jeder und jede etwas dazu zu sagen hat. Ähm, interessant, übrigens eine Sache fiel mir gerade noch ein, aber das könnt ihr als Eltern vielleicht besser ähm, sagen. Ich habe das Gefühl, wenn kleine Jungs am Penis herumspielen, ist es voll süß und niedlich, aber bei Mädchen ist es weniger also das habe ich mal gehört, dass das weniger angesagt ist oder dass Eltern das irgendwie schwierig finden. Wie seht ihr das? Ist das vielleicht daher, vielleicht kommt es auch schon daher?
0: Ja, also ich kenne da jetzt keine Statistiken oder irgendwas, wüsste es jetzt nicht sozusagen fundiert zu bestätigen, die These oder so, aber ich habe trotzdem schon auch das Gefühl, dass dem so ist, dass das der, wenn der kleine Junge irgendwie die Hand am Sack hat oder in der Hose rumfummelt, dass das irgendwie was lustiges Kleines ist und wenn das Mädchen sitzt und sozusagen breitbeinig irgendwo sitzt im Park und dann den äh, Finger in die Scheide legt, dass das schnell was äh, kriegt von lass das mal und doch jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit mhm. und so weiter. Also,
1: Oder auch hat sie da was?
0: Ja, Das also kenne ich, ich auch. Äh, ich habe jetzt sehr viel sozusagen zustimmend genickt, das kann man in einem Podcast ja, äh, können die Hörer und Hörerinnen schlecht nachvollziehen, aber während ihr gerade so erzählt habt, weil ich jetzt als, als Papa von drei Kindern merkt man ja generell ganz viel sozusagen beim Erziehen von Kindern, wie sich sozusagen auch so eigene Haltungen und Sprachbilder irgendwie so spiegeln und wie man merkt, dass man immer nur von Mumu spricht statt von Scheide und wir versuchen das gerade so ein bisschen zu korrigieren, was wir jetzt aber auch im Gefühl fünf sechs Jahre irgendwie ja falsch machen oder wo wir irgendwie auch merken, warum sind wir da so verniedlichend und warum spricht man nicht aus? Was ist und ich glaube, das zieht sich durch ganz viele Bereiche durch, äh, wie man Dinge benennt oder nicht benennt, wo man eher auf die Finger haut oder, oder sozusagen drüber lacht und so. Ähm, also das würde ich gefühlt total bestätigen wollen. Nun hast du das gerade beschrieben beschrieben sozusagen, das, äh, das NASA-Experiment und dann fliegt da jetzt ein nackter Mann und ein, eine geschlechtslose Schaufensterpuppe. Brüste durfte sie mitnehmen. Natürlich. Na klar. Brüste <lacht> waren auch in den amerikanischen 70ern schon total okay.
1: Vielleicht oh keine Nippel. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich bist, ohne Nippel.
0: Ähm, nun stehen hier vor uns, hast du netterweise mitgebracht, ein buntes Sammelsurium äh, an eurer, aus eurer Produktwelt. Äh, der maximale Gegenentwurf äh, zum klinischen OB sozusagen bunt, radikal, laut.
2: Das Nagellackregal. Es ist sehr undiskret,
0: kann man sagen. Ja, es ist, es ist maximal undiskret. Es ist sozusagen es ist Pop, es ist Politik, es ist irgendwie auch. Es ist in jedem Fall sehr, sehr laut. Das kennt man sozusagen jetzt auch von der Firma Einhorn schon sozusagen aus dem ersten Sortiment. Das ist ja nun schon sehr weit gesprungen, wenn man sozusagen von der Damenhygiene und dem blau-weißen Unschuldsthema zu dem, was hier steht, zum Papala Cup und äh, Papala Cup und Tamtam, Tampong und so weiter. Habt ihr das Gefühl, dass ihr manchmal mit dieser Radikalität und Lautstärke und die Dinge beim Namen nennen auch Menschen überfordert?
2: Ähm, ja, das haben wir das Gefühl. <lacht> Auf jeden Fall gibt es, gibt es Menschen, die das überfordert, die da noch nicht sind oder auch vielleicht gar nicht wissen, dass sie hin wollen oder auch nicht hin wollen und deren Humor das einfach ähm, nicht trifft. Aber... Daneben stehen ganz, ganz viele, die sagen, endlich, endlich macht es mal jemand anders und endlich nimmt mich als menstruierende Person jemand ernst und, und zeigt mir, dass Periode nicht nur Schmerz und aber Diskretion und Blut, äh, blaues Blut sein muss, sondern dass das auch Spaß machen kann. Und dass, ähm ja, ich glaube,
1: es nimmt diese Diskretion, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, dass man immer dieses Gefühl hat, diskret sein zu müssen, natürlich mit dem äh gebrauchten Produkts ist schon okay, wenn man das irgendwie hygienisch meinetwegen auch entsorgt, aber deshalb muss ja nicht das ganze Thema Menstruation diskret behandelt werden und das ist
2: vielleicht so der Trugschluss. Absolut, ja.
0: Ja. Hast, hast du denn das Gefühl, dass das anders drüber sprechen den Menstruierenden auch hilft letztlich die Menstruation also weniger Schmerzen zu haben oder einfach das, das Thema per se händeln zu können, weil das eine ist ja der gesellschaftliche Diskurs und das, das andere ist, dass es einem einige Tage im Monat, jeden Monat Scheiße geht. Nicht
1: allen übrigens, das muss man glaube ich auch mhm. dazu sagen, ist mir glaube ich noch persönlich total wichtig zu sagen, weil ich bin auch jemand, der sehr starke Schmerzen hat, wie Cordelia gesagt hat vorhin. Es gibt aber ja auch Frauen, die gar nicht so starke Schmerzen oder andere Symptome mhm. haben und das ist auch manchmal schwierig, weil wenn ich wirklich ich ähm, Fall manchmal in Ohnmacht, schon seit ich ein Teenager bin und habe wirklich ganz, ganz schlimm meine Tage manchmal. Und es gibt aber Leute, die haben das gar nicht so und wenn ich dann darüber spreche oder mich bei der Arbeit oder auch im Freundeskreis entschuldige, gibt es immer wieder Momente, in denen das nicht so ernst genommen wird, weil vielleicht die Leute halt keine anderen Frauen kennen, die dermaßen starke Schmerzen haben und dann ist es so ein bisschen, ja, Regelschmerzen, du, das hat meine Freundin auch, aber das ist oder, aber nicht wie bei ja. deinem Chef, sondern, ja, es ist ja nicht so schlimm, ein bisschen Kopfschmerzen, ja, Nee, ist schon schlimm. Also ich glaube, das ist ja der erste Trugschluss, dass wirklich jeder Schmerzen hat. Ich glaube, das ist gar nicht so. Ich habe den ähm, Faden verloren. aber in,
2: der, in unserer Umfrage kam heraus, dass nur 1,5 Prozent der Befragten, Menstruierenden, gar keine Begleiterscheinung haben. Ja. Also überlegen wir, 1,5 Prozent der Hälfte der Weltbevölkerung das sind die, die damit kein Thema haben. Alle Meinst du, anderen, die anderen halten sich einfach nur total alle zurück? Alle anderen reißen sich am Riemen. Ja, okay. ähm, nein, also Es gibt einfach wahnsinnig, genau wie du sagst, es ist unfassbar individuell. Es ist so individuell. Manche haben PMS, ähm, manche haben das kurz vor der Periode, manche haben das eine ganze Woche lang. Mhm. Ähm, andere haben wahnsinnig Kopfschmerzen während der Periode. Krämpfe sind glaube ich mit 65 Prozent das, was am meisten, ähm, am meisten Menstruierende betrifft, aber auch unterschiedlich stark. Manche Genau wie du sagst, manche kippen fast um, andere bei denen zieht es nur. Und deswegen kann man das einfach nicht wirklich ähm, füreinander beurteilen. Was man aber tun kann, ist eben darüber zu sprechen und zu artikulieren, wie es einem dabei geht, um quasi das, den eigenen Horizont an Erfahrungen äh, zu erweitern und das dann besser in Relation setzen zu können. Aber es ist extrem individuell ja, darüber reden ist ja
1: eigentlich immer gut, gilt ja für die meisten äh, Themen. Aber ich habe Jakob unterbrochen mit der Frage, ob äh, bunte Produkte den Schmerz nehmen können oder ah, das Thema leichter machen. Ja,
2: also erstens das Thema Aufklärung kann den Schmerz leichter machen. Wir haben zum Beispiel ähm, auf den Tampons Sprüche stehen, nicht nur Quatschsprüche, aber auch quasi Erklär, ähm, Erklärhilfen in der Slip-Einlage, ähm, die können wir gleich mal aufmachen, ist eine Gebärmutter abgebildet und genau gezeigt, wie quasi die Gebärmutter aufgebaut ist, wie das alles heißt. Dann erklären wir, ähm, machen wir ganz viel Inhalte zum Thema, was löst eigentlich den Schmerz aus. Das sind nämlich Prostaglandine, die dafür sorgen, dass das krampft. Und wenn man das versteht, wie quasi die Hormone im Zusammenhang stehen oder wie zum Beispiel auch dass Cortisol dafür sorgt, dass ich einfach wahnsinnig Bock auf Burger und Fritten habe vor meiner Periode, kann, wenn ich das verstehe, warum das passiert, dann hilft mir das, den Schmerz besser zu ertragen. Steile These, aber das habe ich schon wahnsinnig oft gehört und mir selber geht es das so, dass ich allein dadurch, dass ich verstehe, was jetzt gerade vor sich geht, kann ich damit besser umgehen.
0: Was erfahrt ihr für Reaktionen auf, auf dieses das ganz anders machen und ein Thema adressieren, was vorher keiner so richtig adressiert hat auf, auf Bühnen und auf Instagram und auf YouTube und äh, sonst wo. Wie, wie reagiert die Welt. das Volk, die Menstruierenden, das Volk. Das, die Menstruierenden <lacht> und auch die Nicht-Menstruierenden darauf? Ähm,
2: die, wir, haben, wir erfahren wahnsinnig viele sehr, sehr positive Reaktionen. Ähm, natürlich in unserer Community bei Instagram, die uns ähm, sowieso schon lange verfolgen und einfach gut finden, was wir auch im Sinne der Nachhaltigkeit tun und wie wir als Unternehmen unterwegs sind, ähm, die sind darüber sehr begeistert und wir haben sehr lange gezehrt aus dem Launch und den ganzen Kommentaren und Bildern, die wir bekommen haben. Also Leute, die ihre tam Tampons auf dem Kassenbon fotografiert haben und die in Instagram gepostet haben. Also Menschen, die Tampons bei Instagram gepostet haben oder binden, binden wirklich ein Produkt, was so unsexy gewesen ist wie nichts anderes. Denn da ist das Blut ja dann auch noch draußen. Genau, da ist es draußen und es gilt so, oder galt irgendwie als nicht irgendwie cool. Das war schon als Teenager irgendwie damals, zumindest bei mir so. Man, die Coolen haben die Tampons benutzt. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Aber ist total so. Aber ist so und ähm, ist wo, binden auf Instagram für alle zu sehen. Und das hat uns so froh gemacht, dass die Leute anfangen, Stolz zu entwickeln und das ist so unser großes, größtes Ziel, die Periode von etwas, was Scham bedeutet, zu etwas zu entwickeln, was Stolz bedeutet, weil es einfach ein krasser Vorgang im Körper ist, der uns der ermöglicht, uns quasi zu verdoppeln.
1: Ganz genau und ich glaube, dieser Stolz hat euch ja auch noch zu weiteren neuen Ufern getrieben, nämlich euer Wahnsinnspetition gegen die Luxussteuer auf
2: Hygieneprodukte. <lacht> Können wir einfach Perioden
1: sagen? Mir, ja,
0: unbedingt. Ist okay. wir ich, sagen ich zucke Perioden.
1: jedes Mal zusammen. Ja, ich kann es verstehen. Ich auch ich, und ich ziehe dabei die Augenbrauen hoch, aber das sieht ja auch Hygiene keiner. Also, Hygieneprodukte. Äh, Periodenprodukte. Genau. Luxussteuer auf Petition. Periodenprodukte. Petition, Petition, Riesenerfolg. Ihr seid natürlich gegen diese Luxussteuer, denn ähm, es ist natürlich kein, also obwohl wir stolz sind zu menstruieren, ist es natürlich kein Luxus, sich einen Tampon zu kaufen, selbst wenn es ein Tam-Tampon ist. Auch wenn es
2: sich manchmal sehr luxuriös anfühlt, ist es eigentlich kein Luxus ähm, zu menstruieren. Genau. Ähm, ja, das Thema äh, Luxussteuer oder auch Tamponsteuer ist international seit ein paar Jahren auf dem Schirm. Ähm, andere Länder haben diese, ähm, Kenia zum Beispiel ähm, und Indien haben diese Steuer schon gesenkt bzw. sogar abgeschafft äh, oder Irland auch. Ähm, und letztes Jahr haben zwei Hamburgerinnen das Thema ähm, auf den Schirm gebracht in Deutschland. Nana Josefine Roloff und Jasemine ähm, Kotra, die haben eine Petition gemacht bei Change.org die inzwischen, glaube ich, fast 200.000 Unterschriften gesammelt hat. Und schon seit letztem Jahr, wir haben da auch immer wieder die supported und gesagt, hier, wir müssen was machen. Und ähm, wir haben aber gemerkt, wir wollen uns da intensiver mit beschäftigen und intensiver irgendwie jetzt auch unsere Reichweite, die wir quasi haben durch Social Media, nutzen, um auch politisch wirklich was zu verändern. Weil wer sich die unsere Produkte anguckt, sieht, sie sind eigentlich hochgradig politisch und sie sind eigentlich gar keine Produkte, sondern Überbringer von Nachrichten. Das war, immer war das dein Ziel? Ja. ja. Wir, es war immer die Idee, wir haben lange darüber diskutiert. Jetzt mache ich noch einen kleinen Umweg, aber der ist wichtig, welche Produkte wir wirklich auf den Markt bringen wollen. Wir, haben, wir sind 20 Leute bei Einhorn, vier im Nachhaltigkeitsteam. Wir nennen das Fair Sustainability, eine Mischung aus Fair und Sustainability. Und die haben sich wahnsinnig stark dafür gemacht oder gegen Tampons, Binden und Slip Einlagen gemacht, weil sie gesagt haben, Leute, das ist Wegwerf, diese Wegwerf. Periodenprodukte sind ein großes Problem. Das ist so viel Müll. In den konventionellen Produkten ist ja sehr viel Plastik drin und Zellulose in Biobaumwolle nicht, aber auch unsere Produkte sind mit Bioplastik, mit Maisstärke gemacht. Auch da, die ist natürlich ein bisschen besser, aber auch da ist, das ist trotzdem etwas, was übrig bleibt auf dem Planeten dem sich sehr stark dafür gemacht, eben keine Tampons, Binden und Slip-Einlagen ähm, auf den Markt zu bringen. Sondern nur Cups. Sondern nur Cups und wiederverwendbare, zum Beispiel Unterhosen oder waschbare Binden. Wir haben uns dann gemeinsam dafür entschieden, das doch zu tun, weil wir gesagt haben, wir wollen kein, keine Menstruationsarroganz. Also wir wollen eigentlich nicht missionarisch mit dem Cup durch die Straßen laufen und sagen, das hier und das hier und nichts anderes. Wir finden, der Cup ist die nachhaltigste Perioden, das nachhaltigste Periodenprodukt, aber... Jeder muss irgendwie den eigenen Zugang dazu finden und ähm, man muss das benutzen, was quasi einem am nächsten liegt und man muss nicht quasi alle dazu zwingen, jetzt einen Cup zu benutzen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen Wegwerfprodukte, wir machen sie aber nachhaltiger als normale Wegwerfprodukte und wir nutzen sie als Überbringer von Nachrichten. Und dann, dann haben wir gesagt, okay, so ist es fair, wir nutzen quasi die Produkte, um aufzuklären und um quasi politisch ähm, aktiv zu sein und unsere Nachricht rauszubringen. Und das sind quasi ja, kleine Produkte, die man sowieso braucht, die dann aber im Badezimmer stehen und immer wieder dazu aufrufen, anders mit dem Thema umzugehen. Und schon wart ihr halb in der Politik und dann hat sich die Petition angeschlossen. Dann hat Genau, und dann haben wir entschieden, wir machen die Petition beim Deutschen Bundestag damit, wenn wir dieses Limit von 50.000 Unterschriften erreichen, die Politik sich auch wirklich damit auseinandersetzen muss. Denn alles andere ist auch super, aber niemand ist gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen bei anderen Petitionsformen. Und deswegen haben wir uns entschieden, das gemeinsam mit der NEON zu machen und haben
1: diese Petition gestartet. Wie macht man was einfach gemeinsam mit der NEON? Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt ein Anliegen hat, da kann ja nicht jeder einfach sagen, hey cool, ich gehe mal zu einer der coolsten Printzeitschriften oder mittlerweile Onlinezeitschriften, die es gibt und wir machen das dann zusammen. Angenommen, ich möchte eine Petition starten, wie geht das?
2: also, wie das mit der Neon ging, wir haben einfach irgendwann kamen wir in Kontakt über der kennt den und die kennt äh, die und ähm, dann haben wir telefoniert, äh, Sarah von der Neon und ich und haben dann über dieses, kamen auf das Thema und stellten fest, dass uns das beide total nervt, dass sich da immer noch nichts so richtig weiterentwickelt hat und ähm, haben dann beschlossen, haben dann überlegt, okay, was kann man tun, haben uns zusammengesetzt, überlegt und kamen dann eben auf die Idee, diese Petition beim Deutschen Bundestag zu starten und haben dann quasi diesen, waren dann auf der auf dem Women's March ähm, am, oh Gott, wann war es denn? Irgendwann im März. Ähm, das war mit dem Schöne Scheideschild. Das war das Schöne Scheideschild. Und ähm, haben dort schon angefangen, äh, quasi das vorzubereiten und auch ähm, die Neon hat dann auch auf dem Wagen dort eine Rede gehalten ähm, zu dem Thema. Und dann haben wir diese Petition gestartet, die reicht man quasi einfach ein und erklärt, warum man, das, äh, warum man denkt, dass das sinnvoll ist, die Luxussteuer auf Periodenprodukte abzuschaffen. Und dann ging es los. Und dann dauerte das noch ein bisschen, bis die freigeschaltet wurde. Und dann ging es plötzlich äh, Knall auf Fall. Dann warteten wir, glaube ich, drei Wochen darauf, dass es überhaupt dass es akzeptiert wird und losgeht. Wir hatten noch zwischendurch Befürchtungen, dass sie irgendwie sagen, nee, diese Petition gibt es nicht, wird nicht gemacht. Und dann ist es aber tatsächlich passiert. Wir haben da sehr lange darauf gewartet. Und dann hieß es, okay, jetzt habt ihr vier Wochen. Und witzigerweise war wirklich nach diesen vier Wochen, der letzte Tag war eben vorgestern, der Weltmenstruationstag. Das war echt Duplizität der Ereignisse. Und dann hatten wir vier Wochen, um 50.000 Unterschriften gegen die Luxussteuer zu sammeln. Das ist erstmal eigentlich nicht so lang. Das ist gar nicht so lang, vor allem als wir ähm, selber unterschrieben und feststellten, was das eigentlich, wie schwierig das ist, eine Petition beim Deutschen Bundestag zu unterzeichnen. Wir sind ja in unserer heutigen Welt irgendwie schnell, sehr schnell abgelenkt und wollen sehr schnell Dinge machen. Unsere E-Mail-Adresse eingeben, das ist noch das höchste der Gefühle und dann go und dann bin ich aber auch schon wieder weiter. Und beim Deutschen Bundestag musst du ja wirklich den Account anlegen und deine ganzen Daten preisgeben, noch eine E-Mail bestätigen, dass... Das Petitionsformular ist auch gar nicht so richtig mobilfähig. Das heißt, du musst das eigentlich an einem Rechner machen, also als wir, ich glaube, am Tag 1 dachten wir, ach du heiliger Bimbam, wie soll das denn, wie soll man denn so committed sein zu dem Thema, dass wir da jetzt in vier Wochen 50.000 Leute, die wirklich ihre, fast noch ihre Bankverbindung, ne? ich meine, die Deutschen mögen ja sowieso nicht so gerne Dinge preiszugeben und dann für die Abschaffung der Luxussteuer wirklich all deine Daten preiszugeben, dich einzuloggen und noch eine Mail zu bestätigen. Am Computer? Am Computer, hat das, ich weiß gar nicht, ob das noch alle haben, also naja, aber es hat trotzdem... Unfassbarerweise hat es geklappt.
0: Ja genau, ich, ich, ich äh, habe gerade schon Sorge gehabt, dass ich jetzt spoilern muss, aber du hast es selber schon getan, ihr habt es gepackt, trotz all der Hürden und what's next, jetzt muss der Bundestag über Menstruation, darf der Bundestag über Menstruation sprechen oder wie geht's weiter?
2: Ja, dazu möchte ich noch kurz hinzufügen, dass es zwischendurch nicht so aussah, als würde das klappen. Also wir haben echt die Werbetrommel gerührt und jeden angehauen, der überhaupt nur irgendwie noch mehr Reichweite hatte als wir. Unsere Community war natürlich sofort dabei. Aber dann ähm, hatten wir irgendwie so ein bisschen so, eine, so ein Flat auf 25.000 und es ging nicht so richtig voran. Und dann hatten wir äh, eine Wahnsinnsunterstützerin mit Charlotte Roach, die mhm. ähm, das Thema auch cool fand. Ähm, die wir gar nicht so richtig, gefragt. ich glaube doch, Philipp hat sie schon gefragt und dann hat, hatte sie, war sie total angefixt und war, hat sich selber total empört darüber und hat dann ganz viele Fragen gestellt und mit uns versucht, das zu verstehen. Warum ist das eigentlich so? Und hat dann richtig losgelegt. Hat dann Lena Meyer-Land Ruth, ähm, ange, äh, an den Start gebracht. Die hat dann dazu aufgerufen, Joko Winterscheid, Margarete Stokowski hatte einen unserer Tampons, auf dem steht ähm, Tampons rein, Nazis raus, bei Twitter vertwittert und äh, dann kam Jan Böhmermann und dann, ähm, ja, dann war es das. Und was wir daran toll fanden, ist also erstens, dass wir Leute mobilisieren konnten, die wirklich eine große Reichweite haben, um zu unterschreiben. Das hat uns am Ende wirklich, wir sind am Ende ja bei 80.000 Unterschriften rausgelaufen. Also in den letzten zwei Tagen ging es richtig ab. Aber nicht nur das, sondern eben auch Leute, was Leute wie, aber bekannte Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben über die Periode gesprochen. Und das war für uns etwas, was uns wahnsinnig happy gemacht hat. Und wofür wir gedacht haben, so Wahnsinn, das hätte es, glaube ich, vor zwei, drei Jahren äh, in der Form noch nicht so gegeben. Und ähm, ja, manchmal braucht es eben solche Themen, ähm, um darüber ins Gespräch zu kommen. Und die Berichterstattung gestern, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es war wirklich gestern in allen Medien. Ich glaube, In der gestern, Tagesschau sogar. Es war ne, sogar in der Tagesschau, ähm, im, auf, äh, zumindest in Social Media habe ich es gesehen. Ähm, es war wirklich... Ich, ich, in der Vogue. Es war in der Vogue. Ähm, Hygienische Mode in Vogue. war in der Vogue. Es, ich, mir würde jetzt keine Zeitung einfallen, in der es wirklich nicht Thema war gestern. Und das macht uns total glücklich, weil ähm, einfach vorher nicht über die Periode gesprochen wurde. Und es ist jetzt langsam ein, ein anderes Denken beginnt und ganz, ganz langsam. Ne? Noch ist die Petition nicht durch. Da kommen wir zu deiner Frage zurück, ähm, nämlich wie es weitergeht. Der Petitionsausschuss tagt viermal im Jahr. Wahrscheinlich wird es gegen September etwas, dass wir entsprechend auch eingeladen werden und da dann nochmal unser Vorhaben vortragen können. Und dann wird eben darüber diskutiert und entschlossen, wie es mit dem Thema weitergeht. Wir sind sehr optimistisch. Gleichzeitig wird es aber auch eine Herausforderung, weil dieses ganze Steuersystem sehr kompliziert ist und eigentlich sich die Politiker... Ja, ich würde sagen, sie sind nicht ganz so begeistert davon, dort Änderungen zu machen. Deswegen braucht es auch später dann wieder diesen medialen Druck, dort was zu verändern.
1: Der ja auch beweist der mediale Druck, habe ich gerade noch mal gedacht, dass vielleicht manche Tabus gar nicht so tabu mehr sind, wenn Leute darüber sprechen. Also man findet ja doch dann gerade für so Tabudinger oft Gleichgesinnte, genauso wie im Freundinnenkreis, dass das Thema dann explodiert. Also ich finde, man kann das immer ganz gut so stammtischmäßig abchecken. Wenn im Freundeskreis oder am, am Stammtisch sozusagen ein Thema immer wieder so die Gemüter hochkochen lässt, dann passiert das auch oder dann, dann lässt sich das oft auch so im Großen anwenden und schon sehen wir, dass Lena meyer landruth noch einen Computer hat und äh, halt auch auf dieses ja, Thema so funktioniert. Ja oder auch dass äh,
2: auch Lena meyer landruth menstruiert. Ja ja so, auf jeden meine, Fall. Allein, ich meine, das ist ja
0: was für Bei Charlotte Traum. Roach war man davon ausgegangen.
2: Ja, oder? da hatte man ja, Anhaltspunkte. Man davon aber ähm, <lacht> aber auch Lena meyer landruth menstruiert und das ist so interessant, dass man ähm, dass man das offensichtlich braucht, dass äh, wir sagen, ja ich auch, also ähm, ich menstruiere auch und vielleicht sogar ich menstruiere gerade. Und das braucht total den Mut, aber das muss irgendwie einfach normal werden, dass wir damit eben normal umgehen. Ja.
0: Also erstmal Gratulation für, für all das Erreichte, was du gerade ja skizziert hast. Ihr habt schon einige Endgegner quasi aus dem Weg geräumt. Ihr wart in der Tagesschau, Leute fotografieren, binden, die an der Kasse liegen. Jan Böhmermann ist mit dabei, sogar Lena Meyer-Landrut bekennt sich zur Menstruation. <lacht> Trotz alledem, hast du das Gefühl, dass ganz viel noch vor euch liegt? Oder was was muss noch passieren, dass das Thema sozusagen nicht mehr das Tabu ist, was es heute schon noch ist, dass es aus der verschämten, verklemmten Ecke rauskommt? Was sind so eure nächsten Schritte oder Aufgaben oder Herausforderungen?
2: Also ähm, ich mache mir ganz oft bewusst, dass wir in einer, uns, uns in einer Blase befinden, in einer aufgeklärten, feministischen, gleichberechtigten Blase, in der die Periode, deswegen, als, als du vorhin fragtest, ist das überhaupt noch ein Tabu, das Wort Scheide? Für mich ist das das gar nicht mehr, weil ich, ich arbeite in einem veganen Kondom-Startup, in, in dem wir eigentlich wirklich nur über Kondome, Sex, Periode, Blut den ganzen Tag sprechen, deswegen ist das für mich überhaupt nichts Ungewöhnliches mehr, aber ich mache mir immer wieder bewusst, dass das für ganz viele eben ist und Berlin-Mitte ähm, beziehungsweise wir sitzen am Görlitzer Bahnhof Kreuzberg und auch die Schanze in Hamburg sind jetzt nicht die repräsentativen Orte ähm, für Deutschland. Also ich weiß, dass es in ländlicheren Gebieten ähm, oder auch, ja, jetzt ist es sehr klischeehaft, aber ich weiß, dass es in Süddeutschland auch andere ähm, Umgehensweisen oder gerade in ländlichen Regionen einfach andere umgehen, äh, anderes Umgehen mit dem Thema gibt und da gibt es noch äh, viel, viel mehr Ressentiments dem Thema gegenüber. Und deswegen, ja, es geht total voran. Ähm, die Periode kommt aus der Tabuzone heraus, aber eben noch nicht für alle. Und da ist die Frage, wie können wir wirklich alle mitnehmen? Wie können wir auch junge Mädchen mitnehmen? Also schön, dass wir so entspannt sagen können, wir haben unsere Tage, aber was ist mit den jungen Mädels, die mit 11, 12, 13 ihre Periode bekommen? Die sind, glaube ich, aktuell noch nicht so weit. Dass sie sagen können, hey, ich habe meine Tage, das ist total normal, es ist auch voll okay. Und hier ist übrigens ein Tampon und den muss ich nicht übergeben wie ein Päckchen Koks. Wie kommen wir quasi dahin, dass, dass das in der Jugend stattfindet? Das ist unsere große Herausforderung. Also natürlich, wie bekommen wir unsere Bewegung mit und, und auch in so unserer, ich sag mal, Altersriege alle on board. Aber wie kriegen wir das eben auch in die Schulen oder sogar noch in die Erziehung? Wobei das Tolle ist, dass eben jetzt unsere Generation natürlich die nächsten Generationen erzieht. Und so wie du vorhin gesagt hast, Jakob, dass du auch reflektierst, was könnte man eigentlich anders machen in der Erziehung mit Kindern. Aber eben. Genau, in die Schulen ähm, zu gehen und zu schauen, wie können wir da besser aufklären. Das Thema Aufklärung und Nachhaltigkeit, wie bekommen wir es hin, dass mehr Menschen ähm, wiederverwendbare Periodenprodukte benutzen. Denn äh, auch die, der Cup ist ja quasi ein It-Piece geworden, könnte man fast sagen, ähm, also in unserem, in meinem Bekanntenkreis oder auch bei uns im Berliner Umfeld gibt es kaum jemanden, der keine Menstruationstasse benutzt. Aber es gibt eben Regionen oder Orte, an denen ist das einfach anders. Auch soziale Umfelder, in denen das noch gar nicht bekannt ist. Und es gibt große Routinen beim Kauf der Periodenprodukte. Und es gibt auch dort große Ressentiments gegen den Cup. Viele Menstruierende, die sagen, oh, ich weiß nicht, finde ich irgendwie komisch. Und wie schaffen wir es, auch die anzusprechen, und äh, davon zu überzeugen, dass es cool ist, eine Menstruationstasse zu benutzen, weil es eben äh, ganz viel Plastik spart und äh, am Ende des Tages auch günstiger ist. Man damit vielleicht sogar weniger Krämpfe hat. Davon berichten auch viele. Und weil es einfach mit der Tasse ist, weniger Krämpfe. Ja. Echt? Ja, das habe ich schon so oft gehört, dass äh, Menstruierende sagen, seit ich den Cup benutze, habe ich weniger Krämpfe. Spannend. Ja, und mal ganz davon abgesehen, dass ganz, ganz viele auch sagen, ähm, äh, dass man ein anderes Gefühl zu seinem eigenen Körper bekommt, weil man eben das Blut zum ersten Mal richtig sieht. Normalerweise ist das immer irgendwie aufgesogen. Und Ey, so und das ist aus. viel. Es ist einfach viel. Und das ist viel, wobei auch beim Cup sagen viele, ähm, ich sehe erstmal wie wenig das ist. Ach so, echt? Ja, weil du einfach echt? nur das ich bloße viel Blut äh, siehst und äh, siehst, es ist eigentlich, hast du auch einen Cup? Mhm. Ah ja, okay. Ich bin aber auch jemand, der
1: ähm, sich schwer getan hat, mit dem Cup ähm, erstmal anzufangen, sozusagen. Also ich finde, genau. Also ich finde, dass, dass es schon auch so eine, so eine kleine Hemmschwelle gibt, schon allein wegen der Größe. Und ich glaube, das ist noch so ein Tabuthema, dass ähm, einem ja als Frau eigentlich eher eingeredet wird, es soll alles irgendwie schön klein und eng unten rum sein und also, also sowas. Also möglichst den Mini-Tampon benutzen. Mhm. Und dann kommt jemand mit so einem Riesen-Cup und also aber man kann den ganz klein falten. Ja, den ja, total. Aber ich finde es krass, also an mir selbst zu merken, wie man kurz so ein Ach Gott, auch Gott, Gefühl hat, obwohl man das gar nicht haben wollte. Und natürlich ist es tausendmal cooler, einen Cup zu benutzen aus Umweltgründen und aus aus sehr vielen anderen auch. Aber ich habe schon an mir selbst auch gemerkt, dass es so eine kleine Hemmschwelle ja. gibt. Ich habe bei allem, was du jetzt gesagt hast, wenn wir darüber reden, wie wir morgen Tabus brechen wollen, dann habe ich das Gefühl, deine Strategie ist eigentlich, indem wir Leute nicht in, in, Leuten nichts verbieten oder indem wir so ein bisschen Step by Step, Gehen und halt nicht sagen, nee, mach das mal anders, sondern wirklich so ganz, ganz sanft eigentlich, obwohl ihr immer so mit der Tür ins Haus fallend und laut und bunt wirkt, habe ich das Gefühl, deine Strategie ist eher eine softe, Step by Step. Tabus brechen?
2: Auf jeden Fall Step-by-Step-Tabus brechen, aber eigentlich gar nicht so soft. Es ist schon eher laut, also gerade in Bezug auf die Produkte und auch auf die Aussagen, aber nicht bevormunden. Ja. Also das ist, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig, dass man nicht sagt, so hör auf, das zu benutzen.
1: Ist das generell das, wichtig oder ja. nur in
2: Bezug auf Periodenprodukte? Ich glaube, das ist generell wichtig, denn ähm, das kann ja jeder nachempfinden, wenn dir jemand sagt, das, was du da machst, ist schlecht, das machst du falsch, ähm, mach das mal anders. Darauf hat ja niemand Bock. Also wer hat denn da Lust, sich mit damit auseinanderzusetzen, wenn einem das so vor Augen geführt wird? Und das ist ja auch gar nicht äh, immer alles schlecht und falsch, sondern ähm, es gibt einfach andere Dinge, die man ausprobieren kann. Und eigentlich finde ich gut, die Neugier darauf zu wecken, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also eigentlich muss man... Wenn man ein Tabu ähm, brechen will, die Menschen neugierig darauf machen, sich damit einfach intensiver auseinanderzusetzen und ihnen zeigen, was haben sie eigentlich davon, wenn sie mal anfangen, ähm, sich damit eben ähm, zu beschäftigen und auch zu hinterfragen, ähm, wie sie damit umgehen.
0: Du hast gerade gesagt, dass ihr mit Einhorn Period schon noch ganz viel vor euch habt, weil ihr sozusagen jetzt vielleicht in unserer aller äh, kleiner Hipsterblase schon einiges äh, in Bewegung gestoßen habt, aber ganz große Teile der Gesellschaft da noch ganz viel Aufklärungsbedarf noch haben. Nun ähm, habt ihr bei Einhorn ja generell äh, sozusagen den Ansatz, Neues loszutreten. Ihr habt irgendwie Kondome aus der scham geholt und jetzt auch Periodenprodukte Gibt es noch andere Themen, die dir durch den Kopf äh, schwören? Äh, hättest du mehr Zeit äh, oder noch irgendwie ein zweites Leben? <lacht> Weil das eine scheint ja schon ziemlich ausgefüllt zu sein. Welche Themen würdest du sonst noch gerne angehen? Welche Tabus gibt es? Oder Diskurse, wo du sagst, da müsste man mal ran. Das müsste man mal ganz anders machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
2: Ah, es gibt ganz viele Tabuthemen. Also ich finde zum Beispiel das Thema Sterben total interessant. Mhm. Ähm, also ist das, finde ich super spannend, wie könnte man tabufreier mit dem Tod umgehen? Ähm, ich finde, na gut, das ist ein harter Break, aber Klopapier ist auch natürlich äh, interessant. Also in, gerade in Bezug auf so das Thema Periode ist das ja auch alles, was mit Darm äh, zu tun hat, auch ein oh, großes. Schicken wir einmal
0: kurz Props an die Jungs von Gold einmal auf raus. Jeden schon. Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Die sind schon,
1: die sind sehr intensiv dabei, genau. Aber auch in Bezug auf die Periode das ist ja auch wieder so ein Tabu. Also so viele Menschen haben ja auch einfach Durchfallproblematiken, ja. wenn sie ja, ihre Tage stimmt. haben. Das wissen ganz viele das nicht. Das wissen ganz
2: viele nicht. Übrigens, also du rennst nicht You are not alone. Yes. <laughs> <laughs> um. Genau. Was gibt es noch für Tabus? Schweiß ist natürlich auch Schwitzen. Warum ist Schwitzen eigentlich so ein Tabu? Warum ist es nicht cool, wenn man diese Ringe unter den Armen hat? Aber diese Dinge, abgesehen von dem Thema Tod, sind für mich gesellschaftlich jetzt nicht so spannend, dass ich aufhören würde mit dem Thema Periode. Altersvorsorge finde ich tatsächlich auch ein unfassbar interessantes Thema. Der grinst der Jakob. Also damit habe ich mich nämlich vor kurzem selber intensiv beschäftigt und habe das auch im, in, der, in der Community, also in meiner privaten geteilt und gemerkt, auf was für einen ähm, näherbaren Boden dieser Samen gefallen ist. Also es interessiert alle Leute, aber keiner will so richtig darüber sich Gedanken machen oder auch darüber sprechen. Ähm, also da große Props an dich, ähm, ne, dass du dich damit auseinandersetzt. Ähm, genau, also es gibt wahnsinnig viele Tabuthemen, aber die Periode ist mein liebstes Tabu. Und bis das ähm, sich ändert, mache ich da weiter
1: und du machst ja da in einem ähm, ganz spannenden Arbeitsumfeld auch weiter, ne? Also, ich glaube, ihr habt ja nicht äh, nur nach außen Tabus gebrochen, sondern auch mit
2: der Art und Weise, wie ihr arbeitet bei Einhorn, oder? Ja, wir haben keine Hierarchien. Also, bei Einhorn gibt es keine Chefs. Es gibt natürlich zwei Gründer, die haben auch so ein kleines bisschen so eine Hidden also so eine versteckte Hidden -Hierarchie. Hidden Hierarchie, Entschuldigung, so eine versteckte <lacht> Hierarchie. Äh, klar, ähm, aber daran versuchen wir zu arbeiten und äh, daran versuchen Sie zu arbeiten. Ähm, das klappt inzwischen ganz gut. Wir haben auch transparente Gehälter. Ich glaube, das ist äh, was, was für uns inzwischen schon relativ normal ist, aber für einen normalen Angestellten eher verrückt. Das bedeutet, ähm, wir haben ein Gehaltssystem, aus dem sich ein Gehalt quasi ergibt, das auch zum Teil selbstbestimmt ist, äh, aber nicht komplett. Und ähm, das ist eben transparent. Jeder weiß genau, was der andere verdient. Wie bestimmt man sein Gehalt selbst? Wir arbeiten gerade, oder unser Gehaltsrat, der besteht aus drei Leuten von Einhorn, die wir demokratisch gewählt haben. Die arbeiten gerade an einem neuen Gehaltssystem. Zuvor war das so, dass das Gehalt sich aus unterschiedlichen Teilen ergab, unter anderem Berufserfahrung ähm, und eben äh, Relevanz, äh, nicht Relevanz, sondern äh, eigene Einschätzung der Relevanz fürs Unternehmen, also auf so einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig schätzt du dich ein oder wie hoch schätzt du dich ein? Gibt es da Leute, die eine Eins oder zwei haben? Ist nicht jeder irgendwie ein bisschen relevant? Ja, auf jeden Fall. Alle sind irgendwie relevant, aber wir haben halt gesagt, okay, der 10 ist halt die Geschäftsführung mhm. ähm, und wenn die Geschäftsführung ähm, morgen vor einen Baum fährt, ähm, das ja, was wir alle nicht hoffen, oh Gott, äh, würdest du dann den Laden übernehmen oder nicht? Also wo bist du dann? Äh, können ja. wir dich dann fragen oder bist du eher in dem Bereich, in dem wir dich nicht fragen? Aber es ist natürlich ein super schwieriges Thema, dieses Thema Selbsteinschätzung. Manche sind da eher zurückhaltend, andere sind da bold und da geht es halt auch darum zu schauen, wie kann man die, die nicht so laut sind, auch irgendwie gut mitnehmen und das alles in ein System fügen. Aber es ist ganz, ganz schwer. Es ist sehr tricky, das Thema Gehalt.
0: Wir haben jetzt bis dato noch ganz wenig über dich und deine persönliche Genese gesprochen, was du so vorher gemacht hast, bevor du den Periodenmarkt umgekrempelt hast. Du hast es vorhin kurz erwähnt, dass du lange Zeit in einem Konzern vorher, beruflich zumindest, zu Hause warst. Wie war das der Wechsel jetzt sozusagen aus, aus, aus der heilen oder was heißt heilen, aber zumindest der sicherheitslastigen Konzernwelt äh, äh, zum Girlie, wo man sein Gehalt selber aufs Papier schreiben darf?
2: Ah, aufregend. Das war eine, eine einzige Achterbahnfahrt. Also natürlich erstmal thematisch war es sehr, sehr anspruchsvoll und einfach irre, diese ganzen Produkte mit, gemeinsam mit dem Team zu entwickeln. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. Also ähm, wirklich alle alle Bereiche der Produktentwicklung selber zu übernehmen, inklusive Lieferantensuche und so weiter, was natürlich für eine Gründerin oder einen Gründer total normal ist, aber für mich damals im Konzern einfach ganz, da gab es Abteilungen, die sich darum gekümmert haben und um den Einkauf und die Verhandlungen und die Gespräche mit den Händlern und so weiter. Also das war fachlich für mich eine krasse Herausforderung, plötzlich in so eine Art also eine, eine viel unternehmerische Rolle ähm, zu gehen. Und dann eben noch on top mit dem Thema keine Hierarchien, eigentlich selber auch keine Hierarchie haben, also keine, keine Führungsrolle haben, aber eigentlich doch. Denn ja quasi die, die, ja, die, die, zu, sein, die zu sein, die die Fäden in der Hand hält und mit der Idee ähm, an den Start gegangen ist, aber die Exekution nicht bestimmen zu dürfen, das war für mich richtig, richtig schwer.
1: Was hat dir da geholfen?
2: Äh, atmen, einfach atmen und immer weitermachen gut. Ähm, und es geschehen lassen. Ich wusste ja genau, dass ich genau das wollte, nämlich diesen, ähm, diese Erfahrung machen und und das lernen, auch mal loszulassen. Ähm, nicht immer nur ich mache das so, wie ich mir das jetzt überlegt habe, ähm, sondern loszulassen und auch andere ihre Magic hinzufügen zu lassen. Diese Produkte werden niemals so unfassbar geil geworden, wenn ich das bestimmt hätte, wie das wird. Weil das Designteam einfach drei Monate sich quasi im Büro eingeschlossen hat und mit, mit meinem Input oder unserem Input aus dem, was wir gelernt haben in der Umfrage und in den vielen Gesprächen zu dem Thema, haben die einfach diese Craziness gemacht. Und das hätte ich selbst gar nicht so mir ausdenken können. Daran habe ich auch gelernt, wie wichtig das manchmal ist, einfach zu sagen, Jetzt nehmt ihr das mal und ihr macht das und ähm, ich vertraue darauf, dass ihr das macht und dann machen wir es auch so. Oder auch mal einfach zu vertrauen darauf, dass der eigene Weg nicht der einzige ist. Also dass man vielleicht das Ziel sieht und das wichtig ist, dass man das auch im Blick behält, aber dass es auch okay ist, andere Dinge aus der Hand zu geben und äh, loszulassen.
0: Ist es, für, nee, ich wollte fragen, ist es nur cool jetzt, diese neue Berufswelt, in der du dich bewegst oder andersrum, vermisst du manchmal auch äh, Struktur und Ordnung? Ja, ehrlich, die Sahnetorte, wie sehr äh, fehlt die sie Sahne -Torte. dir?
2: Sahnetorte. Manchmal fehlt mir die Sahnetorte. Ich habe immer gesagt, mein äh, Job vorher war das Zentrum der Sahnetorte. Hast, hast du das hast irgendwo gelesen? Nee. Wir haben es gehört. Okay. Hm. Ähm, äh, es gab da natürlich eben auch Herausforderungen, aber es war schon relativ komfortabel. Das vermisse ich manchmal, aber ich weiß auch, ich brauche die Achterbahn. Und manchmal ist es dann schön, in der Sahnetorte zu sein. Manche Dinge bei Einhorn entwickeln sich auch langsam zur Sahnetorte. Also immer, wenn man an einem Ort eine gewisse Form von Routine entwickelt oder sich anfängt, wohlzufühlen, angekommen zu sein, dann ist es immer so ein bisschen sahnetortig. Und dann wieder kommt jemand und sagt, Achtung, Achtung, einsteigen, der nächste Looping steht bereit. Und dann ist es auch toll. Ich lebe sehr aus diesem Wechselspiel zwischen Sahnetorte und Achterbahn. Und ähm, ich genieße das total, dass ich das habe. Und es gibt immer noch die Achterbahn-Momente, ähm, in denen wir vor kurzem zum Beispiel hatten, Wettbewerber, beschlossen, uns ähm, ja nicht zu verklagen, aber uns <lacht> relativ hart anzugehen. Ähm, das war auch so ein Moment, in dem ich dachte, ja genau deswegen mache ich das nämlich, weil es eben nicht eben 20 Anwälte jetzt gibt, die sich einschalten und das übernehmen, sondern weil ich die Verantwortung dafür jetzt übernehme, zusammen mit ähm, dem Team und ähm, das genieße ich total. Manchmal äh, ist es aber auch echt anstrengend. Und ich denke, jetzt wäre ich gern hier einfach der Chef und würde die Ansagen machen. Dann müssten wir hier nicht mehr weiter rumdiskutieren ähm, und darüber reden, wie wir uns jetzt gerade alle fühlen, sondern könnten einfach loslegen. Da fehlt mir manchmal die Geduld. Andererseits ähm, schätze ich auch einfach ganz viel daran, nämlich, dass ich äh, große Freiheiten habe, dass eben viele Stimmen gehört werden, die normalerweise nicht gehört würden. Und äh, weiß das zu schätzen, was das mit dem Endergebnis und mit dem, was wir da vorhaben, macht.
1: Genießt du auch die neue öffentliche Rolle, die du bekommen hast? Die hat sich ja wahrscheinlich so ein bisschen mehr eingeschlichen, aber du wirst ja mehr und mehr auch ein bisschen zum Gesicht einer Bewegung, nachdem du diesen TED-Talk gehalten hast, den wir auch vorhin schon mal angesprochen haben. Und äh, genau, auf Demonstrationen in Podcasts wie diesem und auch mit der
2: Petition, da geht es ja schon viel dann auch um dich. Ich... Ähm mir gefällt das, für eine Sache einzustehen, die mir persönlich wichtig ist. Und ähm, deswegen fühlt sich das auch richtig an. Äh, ich genieße das aber auch. Äh, wir haben jetzt äh, zwei neue Mitarbeiterinnen in dem Periodenteam, weil so neu sind die gar nicht mehr, aber ähm, eine äh, unserer ähm, Einhörner Elena war gestern auf einem Event, auf dem eigentlich ich äh, wahrscheinlich letztes Jahr noch gewesen wäre und stand da auf einer Bühne und hat darüber gesprochen, was wir voranbringen. Und da, ich war ich war so happy, weil ich dachte, toll, dass jetzt auch andere äh, quasi nach vorne kommen und diesen, diesen Weg mitbestreiten. Ähm, ich mag das, dass ähm, ich quasi, dass sich da dieses Persönliche und das ähm, Berufliche vermischt, weil einfach ich hinter diesem Thema stehe und ich lege das nicht am Empfang ab und bin dann nur noch eine arbeitende Person, sondern ich bin das mit Leib und Seele und all meiner Leidenschaft. Und deswegen ähm, ist das für mich auch cool. Das mag ich so. Aber ich mag auch, dass eben jetzt auch andere mitkommen und ähm, dass wir jetzt gemeinsam dieses Thema anfacken, wie wir
0: so schön sagen. Yes. Absolut. Nicht Elena, sondern du wirst früher oder später noch unser kurzes Spielchen entweder oder spielen müssen. Oh ja. Es sei denn, ich, ich kann auch mal mich ganz entscheiden. du hast jetzt noch irgendwie ganz viel, was wir bisher nicht gefragt oder. Ich, erwähnt hätte, haben.
1: ich hatte ungefähr 100 Fragen, die Cordelia einfach beantwortet hat, ja. ohne dass ich jemals was gefragt ja, habe. Aber so das, das ist ja auch mal schön. Mit so
0: monströs eloquenten Gesprächspartnern. Definitiv.
1: Okay, ja. 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 Einfach schon alles Just tell me. Wir auch so <lacht> und <-Poutine> essen. Richtig, <lacht> aber da waren wert. viele tolle Punchlines dabei. Finde ich welcher so, Berg? Wenn wir uns
0: diesen Berg an Franzbrötchen noch widmen können, äh, erkläre ich dir die entweder
1: oder Regeln. Ja, und zwar du darfst einmal beides sagen und einmal erklären und ansonsten immer nur eins aussuchen. Okay, einmal erklären. Das genau. ist ganz schön wenig einmal. Ja.
0: Darf ich anfangen, Anna? Auf jeden. Trockenbrot oder Sahnetorte?
2: Sahnetorte.
1: Männer sollten auch mal Krämpfe haben oder keiner sollte jemals wieder Krämpfe haben.
2: Keiner sollte jemals wieder Krämpfe haben.
0: Tasse oder Tampon?
1: Tasse. Aktivistin oder Unternehmerin?
0: Beides. Was ist nerviger, die Schmerzen oder das Nicht-Drüber-Sprechen-Dürfen? Das Nicht-Drüber-Sprechen-Dürfen.
1: Jetzt kommt der No-Brainer, Beruf oder Berufung? Beruf.
0: Scherz. <lacht> wenn, wenn du deine Periode für immer verschwinden lassen könntest, ja oder nein? Nein, das würde ich nicht wollen.
1: Und dann noch eine Frage, ähm, die zu uns beiden passt. Ich bin aus Berlin, ähm, Jakob ist aus Hamburg, du bist sozusagen aus beidem. Berlin oder Hamburg? Berlin oder Hamburg?
2: Oh Gott, das ist die schlimmste Frage.
1: Du darfst ja. einmal erklären.
2: Es ist äh, Hamburg, weil meine Familie und meine Freunde und äh, alles, was ich sehr gern mag, hier ist. Äh, in Berlin sind die ein die mag ich auch sehr, aber... In Hamburg sind die Franzbrötchen. ja. Aber ich muss sagen, Berlin ist, ich finde, Berlin ist die geilere Stadt. Ja, Da hat sich jemand der jetzt geschickt. Ja.
0: <lacht> wenn ich alle mitnehmen könnte nach Berlin, dann würden wir alle nach Berlin gehen. Okay, ich habe noch eine Frage. Einhorn, ist das Pop oder Politik? <lacht> um, das ist
1: Politik. Super Sache. Und äh, wo wir jetzt schon mal so politisch sind, kommen wir zurück zu unserer Eingangsfrage als letzte Frage. Liebe Cordelia, wie wollen wir morgen
2: Tabus brechen? Ähm, mit ganz viel Herzblut und vor allem mit Spaß. Da, 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 da. Tausend
1: Dank, dass du da warst. Für alle, die es interessiert, einen großartigen TED-Talk verlinken wir in den Show Shownotes. Und äh, dir sagen wir ganz herzlichen Dank. Das wir war gehen, super.
0: Ja, danke schön. Wir gehen jetzt Franzbrötchen essen und, und wiederhören. Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Ciao. Es ist nämlich Vatertag. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was für euer persönliches Morgen mitnehmen können. Wir freuen uns immer über Feedback und gute Ideen.
1: Wenn ihr also jemanden kennt, der oder die unbedingt bei uns zu Gast sein sollten, gebt Bescheid, schreibt uns eine Mail oder kommentiert wild drauf los bei Instagram und so. Auf bald, wir freuen uns.